0: Il fait soleil dehors, la température est douce. C'est mon ami Christian Dufour, politologue, qui est en studio. Je suis de bonne humeur. Bonjour. Bonjour. On, on est quelque part des
1: choses fragiles, parce que c'est vrai qu'il suffit parfois juste du fait. soleil. On est des animaux, ça, moi, ouais. ça, ça a un
0: impact direct sur moi, la météo. Tu as raison,
1: tu as raison, on est des animaux, puis c'est pas péjoratif que de le dire, on n'est pas juste ça, on est des animaux, et quand il fait soleil, on est plus de bonne humeur. Tout à
0: fait, écoute, euh, je sais que tu veux parler là, du blocus, des autochtones et tout ça, mais avant, euh, je discutais tantôt avec Luc la liberté de politique américaine, et euh, euh, Pete Buttigieg, là qui est un démocrate, qui est le plus réaliste, qui est le meilleur candidat, qui est brillant, un ancien militaire, il peut gratter un peu à droite, il peut aller chercher des gens à gauche, tout ça. Il est gay. OK, Penses-tu vraiment que les Américains sont prêts à voter pour un président ouvertement homosexuel marié? Irais-tu au bat, toi, avec un gars comme ça? Écoute, ils ont élu un
1: Noir... Euh, Monsieur Obama, on en a beaucoup parlé, euh, mais je suis pas sûr qu'il serait prêt à élire un gay ou même une femme quelque part. Ouais. Ils sont très, euh, le système politique américain est très très conservateur. Euh, ils sont vieux, hein. c'est toute une gang de vieux. J'ai rien contre les vieux, je, je suis moi-même. Mais c'est quand même frappant de voir à quel point il y a quand même pas de gens de la nouvelle génération. Donc euh, j'ai pas de réponse scientifique. Ben, parce il là. Là, y a Et des gens qui disent qu'ils qu
0: pourraient l'essayer, mais là il faut qu'ils gagnent les, mais les parce prochaines un, élections. Y un, il y a un fonds religieux
1: aussi, il y a un militantisme religieux aux États-Unis dont on profite Trump en, en bonne partie. Il euh, y a quand même une droite. Anti-avortement, anti-gay. Donc, ça polariserait les choses, peut-être. Mais je n'ai pas de réponse scientifique. Mais c'est clair qu'être gay puis se présenter à la présidente américaine, ce n'est pas un plus, c'est un handicap. Oui, hey,
0: Imagine-toi, là, l'image. Puis moi, je, je le redis. Moi, je voterai pour lui. Je n'ai aucun maudit ah. problème. Mais imagine l'image. Il est devant la Maison-Blanche avec son mari. Écoute, j'ai de la misère à croire que non, je ne sais pas, quelque part, peut-être que, peut que je suis autant. Peut-être que je suis condescendant. Peut-être que les Américains sont prêts à ça. Peut-être que j'ai
1: ça, ça me rappelle André Boisclair, tu sais le, le chef du oui. parti québécois euh, qui était gay. Et moi, j'ai toujours prétendu que euh, ça lui avait nuit. Non, pas le fait qu'il était gay, parce que le Québec là-dessus et pas il, comme les États-Unis, on est quand même beaucoup plus loin Il y avait le joueur. de
0: la coke aussi.
1: Ouais, aussi non. Je sais, là, mais il faut les en jouent sur le fait euh, qu'il était gay. Moi, ce que j'avais trouvé, c'est qu'il y en avait beaucoup, beaucoup parlé. Je pense que les, les québécois auraient été prêts à élire un premier ministre qui était gay entre autres choses. Mais André Boisclair, il était allé, tu te souviens, tout le monde en parle. Et puis il y avait eu un échange avec Dany Curié ce qui fait que ça avait pris trop d'importance, je trouve. Euh, mmh. c'est devenu un handicap. Mais le Québec, là, tu sais, pas comme les États-Unis, mais, mais là, tu m'amènes à réfléchir à ça, je n'avais jamais pensé. Mais moi, je pense que, bah, aux États-Unis, États c'est un, le... un gros handicap. C'est un gros handicap. C'est très conservateur. Ça serait, là, le meilleur,
0: qui... ça serait le meilleur candidat, mais vraiment, là, tu l'écoutes parler, il est brillant, ouais. il, est, il est jeune. Ça serait le meilleur candidat, mais la seule affaire, c'est qu'il y a ça. Ouais. Il est gay, puis je pense que peut-être les démocrates vont se dire... C'est trop haut, c'est... Ouais. Remarque, moi je dois dire que je ne je, je m'en
1: fais pas une fierté, là, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui suivent la politique américaine. Moi je la suivais, mais j'avoue que je la suis beaucoup moins. Parce que j'ai tendance à m'intéresser aux, aux thèmes où j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose. Alors moi je suis pas américain, donc mm -hmm. on est spectateur par rapport à, à la politique américaine, et on a l'impression que les dés les sont un peu jetés, c'est-à-dire que les démocrates ne semblent pas avoir été capables de susciter une candidature un peu crédible face à, oui. à Donald Trump. Donc, et tu sais, les les gens qui suivaient les émissions de politique américaine à CNN ou partout le dimanche matin, on ne parle que de Trump, on ne parle que de ça. J'ai perdu un peu intérêt, moi. Autour de moi, c'est pas le cas. Ils sont
0: obsédés, mais ils sont obsédés à tout du jour. Allume CNN, c'est. Donc moi, j'ai décroché.
1: Sinon, il y a un de mes amis, moi, qui s'intéresse beaucoup à la politique, qui est très, très, très déprimé, parce qu'il suit ça beaucoup, puis c'est incroyable, puis Christian, qu'est-ce que t'en penses Je dis honnêtement, peut-être que je veux préserver ma santé mentale, mais j'y peux rien. Ce sont les Américains, je vois pas d'espoir, donc je mauto à François Trudeau pas nos problèmes à nous. Bon,
0: justement, parlons de nos problèmes à nous. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette affaire-là, le blocus? Est-ce qu'on s'en va vers un autre au cas? Puis là, il y a des gens qui m'écrivent, Tabarnouche encore, les Amérindiens, puis moi, si je voulais bloquer une voie ferrée, je te dis mmh. que la police débarquerait puis me sortirait de là. Mais là, soudainement, ils ont de la misère. Ils font rien parce qu'ils ont peur de réaction, mmh. etc. Moi, je trouve que c'est un révélateur puissant,
1: ce à quoi on assiste actuellement, euh, de la relation de la culture politique canadienne avec le dossier autochtone. Euh, notre culture est essentiellement basée, en ce qui y a trop autochtones, elle est basée sur la culpabilité. Une énorme culpabilité mmh. et sur la peur. Donc, c'est très malsain. Euh, moi, ça confirme ce que je pense depuis un bon moment. J'ai relu des choses que j'ai écrites il y a 20 ans là-dessus. Je trouve que c'est fucké mmh. par les Québécois. Mmh. Et je ne crois pas que les politiques canadiennes à l'égard des Autochtones peuvent produire grand-chose de positif parce que ce n'est que culpabilité, ce n'est que... Parce que c'est vrai, euh, En plus, ce qu'on vit actuellement, il n'y a pas de solution évidente, ça nous rappelle euh, au cas. Bon, la solution, c'est pas d'envoyer l'armée ou la police, euh, mais en même temps, les gens ça les choque, parce que là, il y a quelques autochtones, en fait, qui paralysent des moyens de transport collectif importants, qui nuisent à la population en général. Des autochtones dont la cause peut être débattable ou pas. Mais parce que c'est des autochtones, parce que tu culpabilises énormément, parce que t'as peur... Pas... Tu sais pas
0: quoi faire. Il me semble qu'on qu devrait appliquer la loi telle qu'elle est écrite pour tous les citoyens canadiens, indépendamment de ta race, de ton orientation sexuelle, de ton sexe, etc. Non mais ça marche, c'est vrai, t'as raison. On devrait euh, faire au la niveau justice, des
1: aveugle. Mais ce n'est pas comme ça que, que, que ça fonctionne. Euh, C'est-à-dire que, parce qu'on est énormément coupable, euh, on se dit, non oh, mon Dieu, on peut pas y toucher, on peut rien dire. Donc au moins, ce qu'il qu faut demander, c'est un leadership politique clair euh, du gouvernement fédéral. C'est-à-dire que je suis un Trudeau, je comprends que là, il n'est pas au Canada, là, il est dans sa tournée internationale. Mais là, il faut qu'il parle, il faut qu'il s'exprime. Est-ce que, je ne veux pas être malhonnête mais... à l'égard du Premier ministre, mais est-ce que la profondeur pour euh, 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 se, se colle avec ce, ce dossier-là qui est très profond, d'ailleurs, écoutez, on a de la sympathie pour les autochtones, mais ça n'est définitivement pas la solution. On vous demande euh, d'arrêter. Mais tu sais, le gouvernement de M. Trudeau, il n'est que dans la bien-pensance, il n'est que dans la culpabilité, les beaux discours, mmh. les commissions d'enquête. On essaie mmh. de nous faire à croire, par exemple, que la solution, c'est de donner encore plus d'autonomie aux euh, communautés autochtones. Est-ce que tu y crois, ça? Que c'est la, la, solution, c'est de donner, de considérer comme des nations à des groupes. De, de citoyens autochtones canadiens c'est quelques milliers de personnes, ils n'ont pas les moyens pour en fait jouer le rôle de véritable état, souvent la façon dont les euh, communautés sont gérées, les leaders autochtones temps... des fois s'en mettent ce, ce que je veux dire c'est que tout ça est mis sous le tapis parce qu'on est que dans la culpabilité et je peux le comprendre parce que moi j'ai mais... beaucoup travaillé sur le fait que le Québec on, a, on avait été conquis ça avait laissé des, des séquelles négatives en partie mais on n'a pas été détruit par la conquête c'est ça, ça. Moi,
0: moi je veux pas verser dans la rectitude politique puisqu'on en serait pas le métier en même temps. Là, reste que c'était chez eux, puis on est arrivé, puis on les passés, on a tentés, puis on a volé leur territoire. Reste que c'est ça, là. Tu as Je raison. Veux pas tomber dans la culpabilité, mais c'est un si, fait. Si. Ils ont des droits ancestraux. Oui, là. On peut, ne peut pas les traiter comme des citoyens ordinaires, là. Tu raison, parce là. que nous,
1: nous, on a peut-être été conquis, mais on a été en partie fécondés, puis on n'a pas été détruits. les communautés autochtones, le bilan du Canada à leur égard, c'est objectivement honteux, ça, ça a été une situation d'apartheid hein? on ne mmh. peut pas faire la morale à, à l'Afrique du Sud euh, là-dessus, pendant des années on les considérait pas comme canadiens et on a détruit leur société, la réalité c'est que la communauté autochtone a été substantiellement détruite, c'est un beau gâchis donc moi j'ai pas de solution comme telle mais ce qui me frappe c'est l'énorme culpabilité et la peur, ce qui fait que là il y, y, y a 10, 15, 20 personnes autochtones qui en fait euh, font du trouble puis que là on sait pas quoi faire
0: c'est hein, quand même est fascinant quelque
1: part, notre collectivité quand même puissante, oui. parce qu'on a peur un peu aussi parce qu'au Québec en particulier, tu te souviens, c'est ce qui avait quasiment tué Robert Bourassa dans ses prénices de Robert Bourassa moi j'ai des souvenirs très, très très intenses de cette période-là, tu te souviens, c'était après l'échec de l'accord du lac Meech. moi j'ai l'impression qu'il y avait comme une espèce de petit jeu malsain contre le Québec le reste du Canada était quasiment content que les Autochtones tapent sur le Québec oui. parce que ça nous remettait à notre place oui. Robert Bourassa, qui était premier ministre à ce moment-là moi j'ai l'impression, que j'ai pas de preuves moi j'avais vais lui des trucs à l'effet qui disait que ça, ça, le fait qu'il est mort pas si longtemps après, que ça avait pas aidé. Là, ah oui. Le stress et la, la tension. Mais tu sais hein. que
0: dans le contexte là, de rectitude politique actuelle, là t'envoies la police contre les Premières Nations, ça fait le tour du monde. Les images, ces images-là font le tour ah, du évident. monde. Et là, ils vont dire, regardez le Canada, puis regardez Justin Trudeau, puis tout ça, il est comme... Il, il, tu peux faire quoi,
1: là? Euh ben, au moins, tu es Premier ministre du Canada. Si euh, tu as une connaissance un peu profonde du dossier, tu t'adresses à la Nation, tu t'adresses aux Autochtones. Pas, euh, on fait des efforts pour vous aider, c'est pas parfait, mais c'est vraiment pas euh, la chose à faire. Parce que le problème, c'est que ça crée beaucoup... Laissons faire des commentateurs politiques, bon chic, bon genre. Laissons faire les politiciens, laissons faire les discours officiels. Qu'est-ce que ça crée au sein de la société canadienne concrète? Ça crée du, des sentiments anti-autochtones, ça crée du racisme, oui. ça crée de la. Ben, c'est ben, évident ben, parce que les gens en
0: les mots ben, Indiens, encore les mots des Indiens, puis les Mohawks, puis tu sais, ça commence à attirer le bizarre. ressentiment. C est, c
1: est, tout le monde dit ça autour de moi parce que trouve, les gens ne trouvent pas ça admissible, parce que les gens ne sont pas dans les grandes analyses politiques, puis ne sont pas dans la perspective historique. Ce qu'ils voient, c'est qu'il euh, y a des Canadiens autochtones qui sont traités euh, pas de la même façon que les autres euh, Canadiens. Donc euh, c'est ça qui, est, qui fait la, la, la différence. Sur, sur le plan international, c'est clair, c'est clair que ça ne fait pas une bonne jambe. Mais remarque le, le bilan des Américains les autochtones n'est pas n'est pas mieux. Là, bon moi, moi je suis pas pour la, la flagellation du Canada sur le plan international à cause des autochtones. Tu te souviens d'ailleurs Justin Trudeau, puis ça ça avait frappé tout le monde. Je me souviens, bah ben, tout le monde. Euh, aux Nations Unies là, il avait fait un discours et puis euh, il avait tapé sur le Canada aux Nations Unies en ce a trop aux autochtones. C'est rare qu'un premier ministre va à l'étranger pour taper sur son mais propre oui. pays, comme si dans les autres pays, tout était merveilleux. Ah. En plus, rappelons récemment oui. qu'il a parlé d'un génocide en ce qui a trait aux Autochtones, ce qui était une aberration quand même. C'est bon. un
0: génocide, ça c'est épouvantable. Ah, mais ça, c'est un, un mot non. à la bonne franquette. Là, hey, aux dire... aux États-Unis, je lisais ça, là, parce que j'ai une fascination pour l'Ouest américain. Là, euh, ben, des des cowboys dans une autre vie. Oui, les, les cowboys, ça m'intéresse moi. Écoute, quand ils ont voulu se débarrasser des Indiens puis tout ça là, ils ont dit on va tuer les bisons puis on va tout, on va décimer les bisons, puis évidemment les bisons c'était très important pour les ben autochtones, oui, ben bon. Puis ils, ils organisaient des voyages en voie ferrée là, sur des trains là. tu pouvais amener ton, ton gun sur le train là, puis tu tirais à partir du train, tu tirais ces bisons. OK, fait que ça, ils organisaient ça là. Les gens payaient là, puis arrivaient dans le train, ils ouvraient la fenêtre avec un, un, leur fusil, puis ils tiraient trois 3 4 bisons. C'est délirant. Là. Ouais, mais juste ça un autre
1: là. monde. Écoute, si jamais je peux te rappeler, moi, ce qu'on nous appelait l'école, pri... l'école primaire, là, quand on apprenait la valeur histoire de la Nouvelle France. Tu es peut-être plus jeune que moi, on ne pas annoncé. Ah, ça. On nous disait pourquoi il fallait défricher parce que nos ancêtres c'était des vaillants défricheurs. Alors, on n'était pas dans l'écologie du tout, on n'était pas dans la défense des autochtones. Il fallait abattre les indiens, pas les Indiens. Il fallait qu'elle la plus. Il fallait abattre les arbres là. parce que derrière chaque arbre il y avait un Indien. <rire> Donc tu vois moi, on, est parti, on est parti de loin <rire> au niveau de, de la culture. Donc Moi, moi écoute, j'ai de la sympathie pour les Autochtones. Comment ne pas en avoir? Mais, mais oui. je constate que... Je n'ai pas de solution miracle, mais que... Depuis là, yeah, ça me frappe. Est Il
0: n'y a, 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 a pas les Autochtones. Y a des, même au sein... Tu sais, il y a des communautés qui appuient les projets de gazoduc. Là, en majorité, Exactement, ils appuient non, les vrai. projets de gazoduc. Au sein,
1: au sein même des réserves, il y a beaucoup de... les chicanes euh, entre eux autres. Et l'autre point, par exemple, qui est intéressant, c'est que, tu sais, euh, le mouvement écologiste euh, devient très important. Puis l'opposition quand même euh, au projet du gouvernement fédéral dans l'Ouest pour l'énergie, puis pour le pétrole, puis tout ça, est très, très importante. Mais là, ça met certains canadiens en face de leur contradiction. C'est facile d'appuyer euh, au sens large, là, en théorie, euh, des mesures en faveur des autochtones, puis en faveur de l'environnement. Mais là, concrètement, quand ça aboutit à des actions comme ça, il euh, ben, y a des gens qui sont plus euh, nuancés. Il y a d'autres canadiens qui continuent à appuyer les autochtones. Mais moi, je prétends que c'est tu sais, toute la montée de l'idéologie environnementale qui fait tellement fort que c'est clair qu'à bon, ça va donner des résultats plus concrets. Mais il y a des gens qui, concrètement, c'est facile de marcher dans la rue quelque part. Mais quand ça se met concrètement à t'affecter, mmh dans ta mmh. vie. Mmh. Moi, je prévois mmh. que tu vas avoir des problèmes. Ça se passera peut-être pas nécessairement facilement.
0: Écoute, le Canada, depuis plusieurs années, on n'est pas un joueur majeur sur la scène internationale. Vraiment, on, on, on occupe une place euh, très petite. Et là, on veut avoir à tout prix un siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour montrer « We're back ». On est de retour sur la scène internationale. C'est une promesse de Justin ouais, Trudeau. Oui, on va revenir. C'est le retour du Canada. On dirait que ça devient bien, bien, bien symbolique. Puis que si jamais on n'obtient pas ce siège-là, on va se dire oh, « Mon Dieu, c'est quoi notre place là.
1: ouais de, ça devient symbolique comme tu le dis bon moi je souhaite bonne chance euh, au gouvernement canadien dans sa quête parce qu'on est quand même des Canadiens pour un intérêt à ça mais, mais concrètement est... ça donnerait quoi, quoi c'est ça, ça ça serait symbolique, <rire> autres, <c 'est> symbolique. <rire> parce que là on l'a perdu tu sais moi je me souviens de l'époque où le Canada c'était la plus grande des puissances moyennes hein vraiment il y avait des puis c'est le cas c'était la plus grande des puissances moyennes. Voilà, à l'époque
0: de C'est ça, ça.
1: On avait une crédibilité internationale automatique à cause de nos casques bleus. Hein. On avait réussi, tout en restant occidentaux, à se donner une crédibilité comme pays qui, qui s'impliquait pas trop dans un conflit, Puis on envoyait euh, nos casques bleus. Et puis on est membre du G8. Mais si, Richard, là, on se mettait à créer un nouveau G8, là, vous savez, la, la, donc le rassemblement là, des gros pays euh, de la planète, le Canada, il serait plus... Hein. Là, on est, là, là c'est ce qui nous reste de notre ancien ah oui. statut, le fait qu'on soit dans le G8. C'est on est avec les gros pays. On, on est mais... un pays en déclin bah ben, c'est évident là puis euh, je veux dire sur le plan international faut dire qu'il y a des très très clair. Je, 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 je pense ça avec tout. légèrement contredit je ne suis pas content mais ça me semble évident qu'on n'a plus le statut qu'on avait d'aucune façon parce que au fond euh, ça fait un petit moment Stephen Harper là dessus il y a eu un rôle à jouer là dedans parce qu'il s'est jamais préoccupé beaucoup des relations internationales de l'ONU euh, je trouve que moi j'ai du respect pour Stephen Harper dans d'autres domaines mais pas mm -hmm. sur le plan international mm -hmm. je trouve que euh, c'était à courte vue puis euh, il a comme abandonné le capital c'est un capital ça quand un pays sur la scène internationale une crédibilité renommée. Et quand à Justin Trudeau, bien là, il se réveille, parce que jusqu'à présent, il se préoccupait avant tout, on peut le comprendre, de Trump, puis de, 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 de l'ANENA, puis de la Chine, puis des problèmes. Donc là, on revient, puis on fait une tournée en Chine. Mais toi et moi, là, tu commençais à parler aux pays, en Chine, en Afrique, Afrique. Par parler aux pays africains de l'égalité homme-femme, puis de la lutte contre les changements climatiques, puis des droits de la personne. Entre toi et moi, c'est sûr qu'on ne peut pas lui reprocher de parler de ça, Puis, OK, au Canada, au Québec, c'est bien populaire, mais tu penses-tu qu'en Afrique, c'est alors euh, c'est la priorité, <rire> la parité homme-femme, puis les changements climatiques. Ça va leur passer 25 000 dollars, en tête. Donc, je trouve que c'est comme un espèce de barreau d'honneur. Je pense qu'il fait le travail qu'il doit faire. En plus de ça, ben, ses compétiteurs, c'est deux pays européens, la Norvège et l'Irlande, pour lesquels les autres pays européens vont sans doute voter. Donc, nous, on est un petit peu pas la chaîne qui
0: va nous aider. Hein, non, les, mais les... c'est incroyable. Le Canada ne siège pas sur le Conseil de sécurité, mais tu as des pays comme l'Arabie saoudite qui y siègent. Ouais, ben on on des fois, qui va même qu -ce ben présider, dort. ces pays-là vont même des fois présider le comité des droits de la personne de l'ONU. <rire> Pour te montrer à quel point le nu, c'est un machin. Ça a été
1: discrédité, euh, Vraiment, hein, là. Mais, mais c'est une grande tristesse. Mais, aussi, une question plus. Je contacte ma même nature. C'est une question plus fondamentale. Mettons que nous, on est au Conseil de sécurité des Nations Unies. De quoi sommes-nous porteurs, nous, les Canadiens? Qu'est-ce que c'est notre message au reste de la planète? puisque Nouvelle-Ordre, c'est une espèce de message très, très idéaliste, très idéaliste, de dire, écoutez, entendez-vous, mmh, le multiculturalisme, mmh. l'ouverture, la parité homme-femme, etc. Bisounours. Bisounours, c'est ça. je sais que t pas un fan. Ça. Donc, euh, c'est quoi notre, euh, notre pertinence, notre portée? Ben, et rappelons aussi, euh, on était intervenu au Mali, euh, il, y a, il y a peu de temps, le Canada, là, parce qu'il y a des problèmes avec les, les groupes terroristes. Ça. ça a été très, très
0: petit, notre intervention, parce qu'on ne voulait pas prendre de risques, ben, on voulait faire attention. Ben, euh, Rappelle-toi, lorsque Jean Chrétien a dit non à George Bush, quand George Bush a dit embarquez-vous avec nous, une euh, euh, Irak, quoi, en Irak, et Jean Chrétien... Puis là, les États-Unis ont dit, c'est certain que le Canada va barrer nous, c'est le petit caniche, il nous suit, puis tout ça, il a pas de problème. Puis jean Christian a dit non. Non, je trouve que... Vous... Et puis là, là-dessus, je trouve que c'est une page glorieuse de l'histoire du Canada. raison, et je dirais que
1: c'est un des derniers moments où, où la politique euh, internationale du Canada a été vigoureuse, en partie euh, grâce au Québec. Parce que je suis un truc, jean Chrétien qui n'était pas toujours le meilleur ami du nationalisme québécois, c'est un dossier où il s'est aligné sur le Québec. Parce qu'au Québec, l'opposition à l'intervention euh, anglo-américaine euh, en Irak était féroce. Oui. Et dans ce sens-là, il s'est aligné là-dessus et le Canada a fait une différence. Euh, mais depuis ce temps-là, ce qu'on a noté sur la... Scène internationale, Moi, je trouve c'est l'alignement total de, du gouvernement Stephen Harper sur Israël. Je ne sais pas si tu te mmh, c'était mmh. trop. Là. Moi, moi j'aime bien Israël, mais c'était comme une espèce. Euh, mais depuis ça, qu'est-ce que le Canada a fait sur la scène internationale d'important? Puis sur la scène internationale, on est devenu un peu le petit garçon de la cour d'école qui se fait un peu harceler ou intimider par les grands de ce monde. Tu la Chine là, qui nous écarte, bon, on sait pas trop euh, quoi on faire. On ne fait pas
0: le poids, puis regarde, le, le, le premier ministre qu'on s'est donné, c'est très symbolique aussi, c'est tout en images. C est, c est ta raison. C'est en carton. Là, Donc quand, quand euh, tu vas en Afrique, il faut pas peur à personne, juste. Exactement. En plus, pas, ouais.
1: ben, la, la vie est difficile. La politique transnationale est, est, rough, en fait. Ce sont des rapports de force. Il est bien sympathique, je suis un Trudeau, là, puis c'est un beau gosse, là. Mais c'est clair que quand t'es en Afrique, puis tu dis, écoutez, il faut que les deux sexes soient placés sur un pied d'égalité. Il l'écoute, puis tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est pas ça qu'il va les raison. Ouais.
0: Écoute, je, je, parlais tantôt, je rappelais euh, l'importance de Brian Mulroney, qui était, le Canada était le premier pays du Commonwealth à imposer des sanctions économiques à l'Afrique du Sud. il euh, a, il a mené le combat. Euh, Margaret Thatcher voulait rien savoir d'imposer de, des, euh, des sanctions économiques à l'Afrique du Sud pour lutter contre l'apartheid, parce que c'est les 30 ans de la libération de Mandela hier. Et c'est Brian Maroney qui a convaincu Ronald Reagan et qui ont vaincu Margaret Thatcher de vraiment de, de lutter activement contre euh, l'apartheid et euh, il a prononcé un discours virulent en 1988 à l'ONU contre l'apartheid qu'on peut revoir euh, sur YouTube. Et lorsque... Nelson Mandela a été libéré après 27 ans de détention. Le premier pays qu'il a tenu à visiter quatre mois après sa libération, c'est le Canada. Et en, dans la Chambre des communes, il a dit merci beaucoup à M. Melroney. Moi, je trouve ça très touchant. C'est très touchant, c'est
1: important que tu rappelles ça oui, on... en lien avec la discussion qu'on vient d'avoir. Parce que Brian Melroney, ça, ça en était un autre Premier ministre du Canada qui avait une stature internationale. Euh, les anciens Premiers ministres du Canada qui comptaient. Euh, sur euh, euh, la planète. Il euh, et, et faut le dire parce que Jean-Christien, dans le fond, qui était un politicien retard, s'en est tiré très bien de sa carrière politique. Alors qu'à la fin de la carrière de M. Mulroney a été indigne parce que même le gouvernement canadien s'est acharné sur lui. L'affaire de l'avion. De, je le sais message ouais. mais, mais ça n'a jamais marché. Euh, non seulement dans le, la, la, la conclusion de l'entente des libres échanges avec les États-Unis, M. Mulroney a eu un rôle important. Sur la scène internationale, il était respecté, il était présent, puis ce pas juste symbolique. Et cet aspect-là avec Mandela. Regarde le rôle que le Canada avait. Ça, c'est un bon exemple. Un rôle est on restait occidentaux. On restait euh, de, de, du côté des pays libres, comme on disait avant. Mais ça ne nous empêchait pas de parler au Royaume-Uni, puis de parler en faveur des faibles des, des et des opprimés. Aujourd'hui, on n'a plus... Hey, regrette, Reagan, Reagan
0: plus. voulait rien savoir. Thatcher voulait rien savoir. Il les appelait, il les harcelait. Puis finalement, ils ont dit, OK, Brian. Puis ils se sont joints aux sanctions juste, économiques. C'est
1: Regarde, euh, Quand on a été le premier pays à reconnaître la Chine, où il y avait eu la France, puis il y avait eu le, le Canada de Justin oui. Trudeau, tu sais, la, la, la Chine émergeait sur la scène internationale et ça nous a aidé longtemps parce que Justin Trudeau, quand il est allé en Chine récemment, euh, il y avait un préjugé favorable en sa valeur, là. parce que son père, les chinois on ont l'a mémoire longue, ils se souvenait de son père qui les avait aidés. Les, le, les liens de, de de Pierre Le Trudeau avec Cuba, je suis pas un fanatique du tout du régime castriste mais ce que vous dites, c'est qu'à l'époque, la diplomatie internationale euh, du Canada,
0: était, il y avait réussi quelque chose d'assez rare. On mm. restait des Occidentaux, mais on avait une vraie marge. De une et Écoute, euh, je, je vais te raconter une anecdote, puis ça va te plaire, parce que toi, euh, Christian, tu dis tout le temps, euh, faut jamais sous-estimer l'aspect humain. On ah ouais. est des humains dans, dans, la, dans la politique. Des fois, il y a des la politique peut pencher d'un bord pour de l'autre, pour... Oh, pour as raison, pour, pour les pour affaires humaines, Brian Mulroney me disait, me racontait à moi, il dit, quand j'allais faire de la diplomatie, ouais. puis je rencontrais les chefs d'État, il me demandait, Mila, vas-tu être là? Bah ouais, et été dit, ça a été, là, l dit, dit, ça a été, là un, un, un atout pour moi. Mila, il dit, euh, par son intelligence, par sa beauté, tout ça, souvent, elle faisait plier les gens qui fondaient, des, des, des hommes d'État qui fondaient devant Mila Mulroney, tu sais, c'est ça, c'est important, parce
1: qu'on a l'impression, c'est vrai que les États, ce sont des monstres froids, ouais. qui ont juste des intérêts. Mais il y a quand même des êtres humains qui sont là, des hommes et, et des, des, des femmes. Et je crois beaucoup ça. Et quand on s'intéresse à l'histoire, on voit que parfois, il y a des choses très importantes qui sont décidées sur des petites des mots hum. humains, hum. des antipathies, des sympathies oui. et dans ce sens-là, Monsieur Mulroney, c'était quelqu'un qu'il qui était difficile de détester. En plus, sa femme, on le dit beaucoup, et c'est un personnage fascinant,
0: très brillant, oui. très très. J'allais souper, elle était à côté de moi, là, m'a dit, j'étais hein? là, la
1: séduction intelligente, c'est difficile oh oh renoncer, hein? de, 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 de renoncer. Des des
0: des des. Celui par dit tu l'as, mamie là. J'étais là, oh wow. Quand même, quelle femme incroyable, brillante, charmante, drôle. On <rire> s'ennuie de ses
1: Conservateur là, oui. à la Mulronnay, tu trouves pas? J'espère oui. que dans la prochaine course à la chefferie, ils vont essayer de se dépêtrer puis de trouver quelqu'un quelqu d'intéressant. Progressiste conservateur ouais, à C'était
0: conservateur ça. au plan fiscal et économique, progressiste au ah. plan social. Merci, Christian. Merci. Je ne vois pas le temps passer avec Moi non toi. plus. Bonne semaine à tout Merci, le monde. Merci.